0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》t h e Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。我们在第五十五期节目的时候呢，啊，录制了一期关于 iTunes 啊留言回复的第三期节目。这期节目放出来之后呢，又收到了很多啊朋友们的回复和这个反馈。有的朋友呢是通过微信和微博进行内容的回复反馈的，有的朋友呢又在这个 iTunes 上呢增加了一些留言，呃，其中有一条留言呢，呃，引起了我的注意，或者说让我觉得很很在意。这条留言呢是一条一星的评论。呃，大家知道，在 iTunes 的这个留言系统呢，一共是有从一到五的五颗星啊、呃，分别代表这个五种档次，啊、呃，代表你对这个节目或者说对这个内容的认可度。从一到五呢，从依次就是从差到好，啊、呃，五星呢是最好的，那一星呢是最差的，呃，那狗熊的话说呢，以往也曾收到过一些这个啊、呃、差的评论。啊！一星评论收的不多。如果是在去年、前年，或者说我在早些时候呢，看到这条一星评论我会觉得很难受啊，会会觉得很憋闷啊，会让我可能一两天情绪都不会太好啊。但是这一次收到了这条一星评论呢，啊，毫不啊虚伪的说啊，就是很真实的时候，的确很开心，嗯、啊。为什么会觉得很开心啊？这个不是因为自己贱啊，那是，呃，可以可可能呃，可以说是有有有原因的，呃，收到这个异性的评论呢，呃，反过来呢，会让你对自己在做的事情呢有一些客观的认识，啊、呃，然后呢，这个认识到，啊、呃，不是所有人都喜欢，啊、呃，你的这个表现形式，你还有很大的这个调整的空间和余地，这个是一个好的点。第二个点呢，是因为这个留言的朋友呢，啊，从内容上可以看得出来，他的这个呃提出来的这些建议呢，是真真正正啊、呃，有一部分呢，是因为我们在观念和理念上呢不太不相同。那另外一方面呢，是因为这个呃，的确，狗群文化说播客里面自己存在的一些问题，这位朋友给出了指出啊，呃，所以。呃，我从他的留言中呢汲取到了养分啊，也汲取到了一些不一样的观点啊。当然，对于具体的这个评论，我们呃待会儿吧。这个讲完今天的主要的分享内容之后呢，啊、呃，看看留点时间，咱们来啊、呃、这个呃来说一下啊。但是从这条评论中呢，我就收获了这样的啊、呃、这样的两个点，所以啊、呃、的确会感觉到开心。啊，不是因为这个人贱啊，呃，为什么自己会有一些这样的一些改变呢？我觉得也不是通过呃一些呃多大的一些事儿产生的这样的心态的变化啊。有的人说这样的心态会比较好啊，我觉得这个是一个应该是一个正常的一个心态。那反过来呢，是现在呃大部分的人的这个心态呢，呃，是是这个太过于。呃，紧张或者太过于急躁的，那我自己也是这样，也曾经是这样。那现在呢，也在有意识的去调整。呃，所以今天分享的这个内容呢，会和这个话题有关。今天分享的内容呢，是一本书。这本书的名字呢，叫做《苦才是人生》。呃，这本书的作者呢，是一位这个啊、呃、高僧，或者说是一位这个赞传佛教的。这个大德啊、呃，他的名字叫索达吉堪布，啊、呃，这本书呢是一本关于佛法的书。那今天呢，我们要给大家分享的内容呢，就是我在结束了阅读这完阅读完这本书之后呢，啊、呃，产生的一些感受和体会。苦才是人生。首先需要说明一点的是呢，呃，我不是佛教徒，或者说这个还没有缘分，开始这个有这样的宗教信仰。呃，今天这期节目呢，是一个很普通的一个呃数码爱好者，或者说从一个门外汉的角度呢，去看一些关于。佛教佛法理论中的一些我们在生活中可以用到的一些东西啊，也可以说说窄一点就是阅读了《苦才是人生》这本书之后呢，我的一些感受和一些内容上的分享啊。这个大家不用担心，这个是一个呃说教类的，或者说不用担心是一个劝大家信教的这个一期节目。实际上呢，佛教也是一个很宽，呃，很宽泛的一个概念。我们在生活中有很多，啊、呃，用到的一些词汇啊，或者说一些这个，呃，思维方式啊，都和这个这个宗教有关系，都和佛教有关系。啊、呃，像我们说的这个一些呃一些词，啊、呃，像不可思议啊，或者说像一些啊、呃，还有什么词？其实最最初的来源都是这个来源于佛教。好的，那呃说了有点这个偏了，咱们简单介绍一下这本书吧。呃，《苦才是人生》这本书呢是由呃这个一个赞传佛教的喇嘛呃索达吉堪布啊、呃、写的。这本书的出版社呢是甘肃人民美术出版社，出版的时间是二零一二年。啊、呃，零售价呢有点贵啊，是卖到三十八块啊，好像是有两册，一共卖三十八块。然后呢，我阅读呢是这个 Kindle 版，也就是电子书的版本啊，这个卖得很便宜，只卖九毛九啊，一块钱不到就可以买到了。这本书呢是这么介绍的啊。它的内容是这么说的啊，人生本来就是活也苦，死也苦，有钱没钱都痛苦。但是很多人不明白这一点，遇到了一点不顺的事情呢，就怨天尤人，说老天太不公平了，为什么我这么倒霉，所有不幸全部落到了我的头上？其实，呃，在佛教中呢，轮回的本性就是如此。呃，这是一本帮助我们解脱生老病死之苦的书。里面讲了很多赞传佛教中解决各种痛苦的不同方法。只要我们持之以恒的经常练习、经常研习，所有的困难都会迎刃而解，消除痛苦呢轻而易举。无论是事业、家庭、爱情，全部变得一帆风顺。把他请回家，就好像与佛陀朝夕相处，一呼一吸都得到了加持。巴拉巴拉巴拉啊！这个呢是官方的，或者可以说是出版社的这个介绍，写的非常的势利啊，我都不想把它这个念完，因为什么呢？因为它反复就是呃，你是为了达到一些具体的目的才去这个阅读的，呃，当然实际情况呢也可能就是这样啊啊、呃，那简单说呢，这是一本什么书呢？这是一本讲了一些浅用浅近的语言。来讲述一些这个佛教中的道理和一些这个佛教经典中的一些故事的这样的一本书啊，它的文字呢特别的淳朴、呃，和这个作者的这个文笔有关。然后呢，举举的这些例子呢都特别的、呃、简洁易懂，呃、然后呢、呃，你在阅读的时候呢，不知不觉呢会。把自己的这个浮躁的情绪呢压压下来，然后呢会去结合这个书的频率去去调整自己啊。说起来似乎很神奇，但的确有这么一点感觉。就是说，现代的人在阅读的时候呢，往往情绪都会啊比较急躁，这个阅读的速度会很快，接收信息的信息量呢速度也会很快。但这本书的内容呢，它的文字写的非常的浅近，非常的简单。然后非常有节奏感，你在阅读的时候呢，反复就是会慢慢的这个把自己的频率会降低啊，进入到这个这个内容的学习过程中。所以呢，呃，我自己在这个 Kindle 上之前买了这本书呢，放着，然后前两天开始看，一看起来呢就觉得呃真的挺好，然后呢就一发不可收拾的，很短的时间呢把它看完了，嗯。那用今天的这期节目来和大家分享的这个呢是这本书的一个介绍，啊、呃，说起来呢，介绍一下这位作者。这个作者呢是一位赞传的赞传佛教的上师，呃，我们当然对赞传佛教了解真的很少，我自己基本一点都不懂，而且觉得赞传佛教似乎很神秘。呃，虽然我去过那个，啊、呃。去过这个西藏，去过香格里拉，然后尼泊尔呢也见过一些赞传佛教的这个喇嘛，但是一直感觉都特别神秘，啊，然后呢觉得这个呃，甚至有的时候呢觉得有点略，略啊，但我不懂啊，这个不知道会不会冒犯人，我觉得甚至有点呃，有点邪啊，因为好像他们都在搞一些神神秘秘的奇怪的事儿。然后呢，像一些影视作品里面呢，也经常出现一些这个，呃，就是这个喇嘛呢，并不是这个，呃，善良的角色啊。当然，我心里有这样的一个，呃，一个铺垫呢，可能是因为那个那个。最早的《西游记》啊，在自己很小的时候看《西游记》的电视的时候呢，出现了一个战传的一个一个小喇嘛，然后小喇嘛呢被，被这个，呃，好像是蛇精还是什么诱惑啊，然后被吃了，如何如何？那这个感觉就，就觉得对这个喇嘛觉得很神秘啊。然后另外看那个什么《鹿鼎记》里面呢，也出现了这个，啊、呃，这个喇嘛的武功高手什么的。但是现在来想呢，这些这些都是这个哗众取宠的一种这个文学表现方式。但的确呢，谁也不能否认，这个大部分的人对这个赞传佛教、对喇嘛的这个认识呢，都是比较呃不了解的。人总是对自己不了解的事物会产生好奇和恐惧，这个是很正常的事儿啊、呃。那。呃，我又想起了在去那个西藏旅行的时候呢，啊，去到一个一个寺，啊，这个寺呢周边，啊、呃，叫不出名字啊，有有一个很小的寺庙，然后呢，这个进到呃寺院的这个大堂里面呢，四周画满了，呃这个呃颜色昏暗的，然后内容呢有呃当然是表述佛教故事的，现在来看呢，呃，其实都是一些这个看似呃这个。恐怖幻象的这样的一些世间的一些神话故事啊，啊然后呢，正中央呢坐着几位喇嘛，他们在前后的念经，然后呢用这个，呃，某种鼓正在敲着有节奏的经典。他念的经文呢，实际上都是这个、呃、节奏一致的，然后反复重复的念念诵。桌子上呢放着一些，呃，不确认的一些，呃，动物的骨头，哎。呃，我和老婆看到当时在旅行的时候看到这样的场景呢，的确觉得心里有点毛，然后就赶紧跑了出来。其实现在回想一下，他们念诵的那个呢，应该是咒语，可能比如说就像观音心咒 Om mani 或者是这个文殊菩萨的这个心咒 Om arha 这样的这样的这个普通的咒语而已。呃，但是当时的感觉，因为你不熟悉不了解，所以呢就会觉得害怕。呃、嗯，好，扯得有点远了。那咱们说回这个这个作者，啊，这个作者叫索达吉堪布啊。第四次说了啊，那他是位这个喇嘛上师啊。他的介绍呢是这样说的：是唯一在北大、清华、人大、呃人大、复旦等著名高校开设佛教讲堂的大师。呃，非常受到全国各地的佛教爱好者和修行者欢欢迎，然后在全国各地呢讲授佛法。从一九八七年起呢，就开始这个四处去传法，足迹遍布这个印度、不丹、尼泊尔、泰国、新加坡、马来西亚、日本、美国、法国、德国等等等等啊，这样的一些国家。然后自己是精通藏语和汉语，翻译了多部佛经，啊，那这个。也也翻译了很多这个把赞传佛教的经文呢翻译成汉语、呃。大家可以上网看一下他的这个作者的形象啊、呃。俗话说这个相由心生，这句话呢，呃，我一直坚信是正确的。啊，看这个，呃，索达吉堪布这位。长者的这个形象呢，就是你看到他的这个面相，也会觉得心会比较静啊，是很慈祥、很和蔼的。嗯，这个呢是呃关于这本书的一些一些简单的一些介绍啊。然后说到这个作者呢，呃，他的语言呀，就是我刚刚我在这个介绍这个书的内容的时候也提到过，他的语言非常的朴实。然后呢，也会适当的有一点点的幽默，啊，然后特别在这本书后面有一段是这个，呃，索达吉堪布回答一些呃读者和这个呃现场活动的一些提问的时候的一些回答呢，也会显得比较的呃第一就非常的朴实，然后呢，他把一些很看似好像很复杂的一些佛教的一些道理讲的很简单，啊。啊，任何人都可以读得懂，而且呢，你在阅读的时候节奏呢会放得很慢啊，觉得很舒服。那另外，他还是会有一些小的幽默啊，比如说有人去问这个关于爱情的问题，关于婚姻的问题，然后他也说这个，呃，关于你嫁不嫁人这件事儿，由我这个出家人来这个做建议，可能并不适合啊。这个这个说的也也挺有意思的。啊，那另外呢，就是我们对这个。呃，出家人啊，或者这个对和尚、对这个僧人、的对,对喇嘛这些了解太浅了，可能我们基本普通的这个普通百姓不会有什么了解，然后也会觉得是不是这些人对都是与世隔绝的。对这个世界，对呃很多事情是不了解的，但是在这本书里面也传达出来这样的一些信息，就是他对这个整个世界，还有一些一些这个呃目前正在发生的一些事儿，啊是有一些是有一些了解的，不亚于这个每天接触各种信息的呃普通百姓，啊，比如说这个呃，在这个书里面呢，他。在讲这个啊、呃，需要去有钱的人怎么去这个需要去布施，就是需要去把自己的钱散掉，然后呢，会有更多的钱财进入的时候呢，他举了这个比尔盖茨和这个李嘉诚的例子。那李嘉诚呢，呃是。一直在做慈善，然后比尔盖茨呢也有盖茨基金会，每年都是几十亿、几十亿的捐助。然后呢，死后呢不再留财产，但是他财产呢却来的那么多啊。那这个呢，呃，是他的这个例子。然后他在讲述人应该是认清楚死亡的这个呃真相，就是说你应该意识到这个呃这个死这件事儿是呃平等的，早晚都会发生的啊。认识到这一点的话，就会珍惜当下啊。那这他在举这个例子的时候，是用的乔布斯的例子啊。所以这些点呢，也说明呃佛教的这个观点并不是那种遥不可及的，也并不是那个非常的出世，离我们很远。反过来呢，他是这个很现实，然后和我们的当下的生活呢离得很近啊，这样的一个呃这样的一个呃特点。呃，好的，分享一下这个一些呃一些人的书评哈、啊。那这里呢我，我呃挑了几个，有一个呃这个豆瓣上的书评，他是这么说的：说这个在看这本书之前呢，呃已经对索达基堪布呢有一些了解，很喜欢看他的视频，尤其是在大学里的讲座。关于人生，关于生活，关于佛法，讲的非常的朴实，带着带着点幽默。呃，那这个题目呢，实际上呃，这个书评里面再说啊。这个说这本书的题目叫“苦才是人生”。单单看到的时候呢，觉得不太理解。难难道人生没有快乐吗？呃，那个呃，真的是只有苦才才是人生吗？啊，但是真正在阅读的时候，你会、呃、发现这个苦呢，是一个新的一个境界，因为一切的呃无常，我们生活中呢会遭遇到很多的变故，比如说失恋、失业、亲人离去、死亡，这些随时都可能来临，呃，这些都是一直在不停的变化，啊，那这个这个呢，实际上就是他说的苦的意思。然后呢，这个生活的主要色调呢，就是这种变化。至于怎么去守住它呢？就是去接受它，去面对它。然后呢，这个呃，用一些佛教中的一些呃想问题的方式呢，去去去换个角度去去想啊。那这一点呢，是这个这个评论上给到的一些一些建议啊。好的，那。呃，当然，他在这个这个作者在评论里面也说，啊，说这个，呃，佛教，呃，有些人觉得是这个消极避世的，但是如果你真正接触的话呢，会知道，他是这个呃，非常的接近生活，然后可以融入生活的，啊，里面的一些佛经的故事都讲到了这一点，啊。呃、嗯，好，另外再举一个，举一篇别的人的书评啊。这个人是呃去过这个西藏，他说过这个在藏区待过一段时间，对赞传佛教有抱有一种神秘的崇拜啊。说到崇拜呢，是他们的心境，就是在面对烦恼、生离死别的时候呢，是非常的豁达，呃，有自己的这个虔诚的信仰。啊，那对于我们来说，作者说，对于我们来说呢，我们都不相信我来世，只盼今生能够活得幸福。呃，但是这个索达吉在这个自序里面说的，你认识到人生的苦，才能找到幸福。啊，呃，这个书评的作者说啊，这本书在他看来。呃，索达基并不是想表述人生有多苦，他只是想告诉我们，人生本来就是如此，都得经历很多不同的变化，没有一帆风顺的事情，只是我们都满足于表面，并刻意去遗忘这个变幻莫测的世事，啊，呃，而且希望很多东西不不变啊，然后总希望灾难，呃，总觉得灾难不会老，不会靠近。总觉得自己还没有老，总觉得自己应该有个铁饭碗，总希望父母健康快乐。实际上很多事情呢都会一直在变化，啊，那这个呢是呃是他的一些一些感受啊，说了很多，最后呢说了一句话，我觉得他总结得很好啊，是人生本无常，该走的留不了，该来的躲不掉。好，嗯。那我自己是这样这样看的，因为这本书呢，呃，根呃，根基呢，就是说它这么这么去理解吧，就是佛法在这本书里面引用了很多，它不再是一些高深莫测的东西，而是一些浅近易懂的故事。那这位这位大师呢，用简单明了的语言，让人在读书的时候呢，可以学习到佛法，而且心会变得很静。好，这个呢是我的一些感受。接下来，呃，读一些书中的一些摘录啊，和大家分享一下、呃。第一条是这么写的，呃，这条应该是丘吉尔说的，但是这个啊、呃，作者就是索达吉堪布呢，在书里引用了、呃。苦难到底是财富还是屈辱？当你战胜了苦难，它就是你的财富；当苦难战胜了你。它就是你的屈辱。呃，接下来一条是从这个格言联璧啊，是不是一本古书啊？我不太清楚。从这本书里面引用的一句话，说：“以恕己之心恕人，则全交；以责人之心则己，则寡过。”意思呢是用宽恕自己的心去宽恕别人，就没有交不到的朋友。用责备别人的心来责备自己，则会少有过失。呃，古人是这么说的，但是现代人呢，实际上是反过来的。我们都容易看到别人的小错误，看不到自己的大毛病。你如果反过来去，这个换个角度去想的话呢，呃，自己就会上升到一个新的境界了。啊、呃，然后还是这本书啊，叫叫《格言连壁》里面呢说了一句话说。静坐常思己过，闲谈莫论人非，啊、呃，就是呃独自独自坐着的时候呢，多去想一想自己的一些过失，然后和别人聊天的时候呢，不要去议论别人的这个八卦，呃，那这一点呢，实际上我们也是现在普通人啊都会碰到的问题。举个例子，前两天呃，昨天前天吧，我和或者说平时我们每天都是这样，我和这个朋友去吃饭。呃，在饭店周边，你可以听到周围的人在聊天，百分之八九十的人呢都在评论别人，都在议论自己的工作，议论自己的伙伴，议论别的人，啊，议论一些八卦。当然，有一些呢是在讨论着谁谁谁又买了一张车，谁谁谁又怎么怎么样了，啊，那这个呃。在在佛教里面，这个叫妄语啊、呃，是不是叫妄语啊？我不我不太清楚啊。这个或者说就是去议论别人的是非，是非常不好的一种行为。但我们平时呢，难免都会有这样的一些习惯啊、呃，那这个呃，尽量去避免。呃，接下来这句话，我觉得特别的让人这个呃有感受哈、啊。呃，就是怎么说呢？佛见众生全是佛，魔见众生全是魔，凡夫见众生全是凡夫。你心里想什么样子，你看到别人呢就是那个样子。你心里面是恶的，看到别人的举动呢，也会以恶的这个呃意味去揣摩。啊，这一点呢，我觉得特别的有感受。啊，所以很多时候我们自己应该先看别人的眼光呢，要大度一点啊。接下来一句话，呃、嗯，金钱要不失，爱情要奉献，名声要服务于众生，这样才会终身快乐，好吧？啊，好，接下来这一句呢，也是这个索达吉刊部引用了另外一位作家，应该是罗曼·罗兰写的一句话，啊。是，也是对我们现代人的感受呢，特别的这个，呃，特别的深，啊，在人生途中，你每走一步，就必定会得一步的经验，不管这一步是对还是错，对有对的收获，错有错的教训，要远路走错路的结果，就恰如迷路走入深山，当别人为你的安危焦虑之际，你却采集了一些珍奇的花果。获得了一些罕见的鸟兽，而且你多认了一段路，多锻炼出一分坚强和胆量。呃，我还记得那个乔布斯在一九九五年斯坦福大学演讲的时候，曾经说，他讲过一个故事，说明了这个，呃，万事万物的发生事实际上都有联系。然后呢，你自己的一些积累，在以后的某一个时间段呢，会发挥出来。他举了他自己学那个。呃啊、呃，字体课的这个过程，他从这个里德学院辍学之后呢，还在学校里面混了一段时间，就是为了去旁听里德学院那个一流的字体课。啊，那之后呢，这个课程上学到的知识没有在他的生活中起到什么作用，起到什么帮助，直到这个几十年后，他们开始做这个 Macintosh 的这个电脑 Mac 一代。啊，那那个时候呢，这个他学到的这个字体的知识呢，就在，呃，进行这个，呃，操作系统设计的时候呢，派上了用场。那、哎，呃，也把这个个人电脑的这个字体的这个，呃，水平呢，抬到了一个新的程度。也就是说，你任何时候的一些积累，以后呢，都会反馈给你你自己。好的积累也是这样，坏的积累也是这样，所以这一点呢，啊、呃，说的非常有道理。下一个句话是这么说的：，一个人所说的语言、身体的行为，实际上都是心灵的外现。有什么样的心灵，就会有什么样的语言和行为。哈、啊，其实有什么样的心灵，你就长成什么样的一个样子。啊，相由心生也是这样的一个意思。呃，下一句话吧。凡事不管是真是假，只要心对它长期串习，认为是真的，到了一定的时候，不用故意去想，也会自然产生真实的力量。好，这一点呢，我想，呃，可能朋友们大家也会有这样的一些感受吧。有的事情你心里想象它，呃，就是往好的方向去发展，它一般呢。也就往好的方向去发展了，也就是类似像，这个另外一部片子叫啊，这个一个呃成一个励志的一个片子叫《秘密》啊，里面提到的这个观点，啊，好，下一句话呢是这个说《金刚经》里面的一句话啊，《金刚经》里说：“因无助而因无所助而生其心”啊。意思呢，就是说人应该不要执着，不要执着地活着，不要很多东西呢刻意地去追求，放不下。呃，当然这一点很多人又会想，那是不是说佛教里面是什么人都无所谓，你怎么都可以？啊、呃，那这个不工作也可以，工作也也也行，那这个。啊、呃，不用产生冲突，不用积极向上，是不是这样的一个意思？那这个我觉得就就反过来就太太片面了。呃，刚好这个书里面也提到了这一点啊。我们经常有的人会说叫随缘，随缘，呃，很多事情你没做，你说啊随缘吧。比如说有一个工作岗位，你不去争取，然后啊、呃，呃，心里就在想这个能不能是我的啊？没有做任何的争取，然后说随缘。后面没不是你的了，这个工作岗位没有落到你身上，你说你没有缘分，呃，很多人都是这样去说的。但是实际上，真正的佛教里面的这个随缘不是这样的意思。以为随缘是什么都不用做，等着老天来安排的话呢，呃，这样的话是误解了这个词。真正的随缘是需要全心全力的付出，但是对结果如何不要在意。这个是真正的随缘，所以呢，我我觉得这个佛教是很入世的，啊，就是你一定要，啊、呃，这个自强不息啊，去努力，但是对结果控制不了的这个结果怎么样呢？不要去在意，过程呢一定要努力到位，啊，呃，因为篇幅关系，我没有记太多的这个摘录啊，那在这个。呃，做这期节目的时候，也就不再和大家这个读太多的东西了。更多呢，我想大家可以通过这个呃自己去买一买这本书。如果你有这个 iPad、iPhone， 或者是用 Kindle 的这个电子书阅读器的话呢，不妨花九毛九啊买一下这本书，然后呢花上个两三天把它读完。我想肯定你能够在其中获得超过这九毛九分钱的这个收获。最后呢，再和大家分享一些和这个佛教有点关系的一些，呃，一些内容啊，一些可以学习的知识。呃，还是要说一下，因为我自己是呃不是佛教徒，我还没有信佛啊、呃，只是比较欣赏其中的一些观点，然后呢，觉得呃，他的一些这个对待事物的态度。方面呢，非常值得我们每个人都去都去看啊。那这里呢，推荐一下吧。呃，在前几年，应该是五六年前，有一部这个视频特别受欢迎。这部视频名字叫《呃净空法师呃谈呃，叫我看应该叫什么叫和谐拯救危机》，对，是这个由呃这个净土宗的。大乘佛教的这个净土宗的啊、呃、一位大师叫净空法师进行的这个呃问答式的一个讲座啊，由原来中央电视台的节目主持人叫陈大惠主持的啊，然后他们俩一问一答，那这个呃很有收获啊，因为净空法师的那个造诣呢也非常高，他在这个讲解中呢可以解除你的很多疑惑。啊、呃，我当时呢是还在一家公司上班，这个公司的老板呢，啊、呃，就特意把这个啊、呃、这个光盘呢找来给大家看。一开始呢，我心里还是有点情绪，说这个老板又开始洗脑啊，这个拿这个东西给我们看啊。但是看了一集之后呢，啊，感触非常深啊，那这个很受触动啊，又接下来又开始继续看。呃，但是后面呢，我也没有特意刻意去啊、呃、去宣传，或者说刻意去推荐，呃，这一点呢，可能啊、呃、也不强求啊。但但大家如果呃有有有时间的话，可以去找来看一下这个净空法师的《和谐拯救危机》是一套视频。那另外呢，这个阅读方面呢，我自己没有读过任何关于佛教佛法的其他著作啊。呃，有的朋友。会推荐其他的几本书，啊、呃，有一套呢是这个，呃，这个佛学家吧，他是叫南怀瑾，这个出的，像《金刚经》说什么，还有其他的一些书，呃，我自己还没看过，啊、呃，那这个大家对这方面感兴趣可以找来看一下，啊、呃，那还有这个红一法师，就是李叔同，就是写那个长亭外古道边，啊，送、呃、别那首歌的。啊，吃着火车去，吃着火锅，呃，坐着火车的那个，啊、呃，师爷唱的那首歌的，这个，啊、呃，这个作者、啊、弘一法师写的《说佛》啊，他因为他自己后面也是皈依佛门了啊，那这个可以看一下他的这个这个著作啊，我也没看过啊，先先推荐出来，呃，好的，那这个呢是关于这方面的一些推荐啊。呃呃，说起来自己胆子挺大的啊，对这方面对佛教没有任何了解，就敢录制这样的一期节目。但是我想这个，呃，应该没有关系，因为动机是纯洁的啊，就是为了，呃，推荐一些好的东西给大家。所以我想，哪怕有些地方说错了，啊、呃，应该也不会受到什么这个，呃，不好的这个，呃，这个影响。好的，那、哎、这个呢是。我们这期节目的主要内容。最后呢，呃，回顾一下刚刚开始的时候提到的那一点，就是这个，呃，关于啊、呃、那个艺兴的评论，呃，给大家读一下啊。艺兴的评论呢是针对啊、呃、上一上几期《狗熊有话说》中做到的那一期关于 iOS 7分享的啊、呃、分析和分享的。他的作者的名字我不说了啊，就是这个留言的朋友的这个名字我不说了。他的标题是说自语。啊，自诩理解苹果文化，缺乏独立思考。啊，内容是这么说的 ：iOS 7的那期节目，口若悬河地谈论什么细字体是未来的趋势，好像苹果公司的决定都是正确似的。随着 iOS 7 Beta 3的发布，苹果放弃了原来的纤细字体。敢问这从头到尾一位颂扬苹果的设计品味？扬言什么女生都喜欢 L S 七，重复那些人云皆云的关于扁平化设计的言论，甚至发表什么去拟物化的拟物化古怪的言论。看了一本乔布斯传，就理理理解苹果文化自居的跟屁虫，是否真正理解苹果文化？是否真正有资格去教导别人去独立思考呢？啊 ，P S。PS, 不知道为什么狗熊会发表那些关于屌丝的离奇言论，吹捧自己接触过的设计师、程序员更是令人作呕。似乎狗熊这样一介普普通通的开发商，在刻意将自己与屌丝划清界限。啊，蹩脚的普通话，啊，屡屡出错的英文发音，让人不得不质疑其高大上的含金量。啊，高大上应该高大全吧。啊，好的，这个呢是这位朋友的一个反馈啊。这里呢，我呃有一些观点，我同意你你说的啊，就是蹩脚的普通话，屡屡出错的英文发音啊。呃，当然你还忘记说了这个啊，但也提到了这个，我说话很啰嗦啊。呃，那这个呃滔滔不绝也算呃也算这个啰嗦啊。至于口若悬河的话呢，我想我的表达能力还没有达到这一点。啊，这些点呢，我很同意。然后你提到的这个说，呃，关于纤细字体啊什么的，那实际上呢，现在这个 iOS 7 beta 3呢，也不算是放弃原来的纤细字体，因为它在这个开发包里面呢，实际上是有一个叫动态字体啊。如果你也是做开发的朋友的话，应该知道这个动态字体呢是是这么设置的，就是当。字体设置的字号很小的时候，它自动使用这个粗一点的字体，啊，容易看清楚。当这个字体设置的大的时候呢，比如说到这个二十八、三十二，甚至更大的这个字号的时候呢，啊，它就会变成这个相对比较细一点的字体，啊，并不是说它直接放弃了这个纤细字体啊。那另外呢，这个。呃，其他这些呃说法，比如说像这个看了一本乔布斯传，就以理解苹果文化自居的，呃，跟屁虫啊、呃，那这一点呢，我想，啊、呃，我还啊、呃，我们啊、呃，我不只看了乔布斯传啊、呃，还看了其他的一些内容，然后呢，也不是呃，对苹果文化有那么多的理解，啊、呃。呃，如果在这个呃，在听这个播客啊、呃，在录制那一期，在录制 iOS 7那一期的时候呢，我有一些自己的想法，因为当时实际上，呃，在这个呃，我录制节目的那段时间，啊、呃，市面上充斥着是对 iOS 7的负面的评价，啊啊，那反过来呢，大部分的人当时是人云亦云的，反过来是，呃，别人说 iOS 7不好，他们也说 iOS 7不好。啊，那这个我说 L 七呃，当时说 L 七好呢，啊、呃，提到了一些东西，都是我的论据啊啊，呃、那这些论据呢，我经过了一些自己的思考啊，所以呃，那期节目也提到了，请大家独立思考。如果你觉得 L 七不好的话呢，可以提出一些观点啊。那这个呃，但是因为我自己并不是一个真正呃苹果的局内人士。只是一个很小的、很普通的一个外围的一个开发者，啊，那对他的这个理解和一些呃思维上，或者说一些设计战略上的把握呢，啊，肯定是一个很片面的，所以内容中呢难免有问题，啊，这个，啊，所以这个这个评价呢，我接受一部分啊。然后另外呢，是说到这个关于屌丝啊，这个关于屌丝的这点我不想再，呃，就不在今天这期节目展开来说了啊。呃，屌丝这个词儿，实际上啊、呃，我觉得如果是自嘲的话可以，但是不要太过多的去强调啊。那这个，呃，我觉得语言这个东西是很有很有杀伤力的。你天天说自己是屌丝啊、呃，可能自己就真的变成了一个。这个别人看不起的一个屌丝啊，屌丝的意思大家都知道，就是某种毛吧啊，那这个某个部位的一些毛吧啊，那啊、呃、比喻的话，我们是不是可以用更好的一些比喻呢？不要用这样的一些低俗的方式去糟蹋自己的这个这个这个形象。至于提到的那些这个呃著名的设计师或者说这个程序员，那这一点我只是用来这个。呃，表达就是，呃不是为了说为了介绍他们而而这个引用这个，呃，而而说明他们的身份啊，而只是说他们在对 iOS 七的这个认识方面呢，和和我有一些这个我们有一些相似的地方，然后呢，有一些共同的这个呃看法。好的。呃，最后我想说，这个刚刚其实讲到佛教的那个呃这个苦才是人生里面这句话，啊、呃，也也送给这位朋友，也送给大家，就是呃佛的眼中众生都是佛，魔的眼中众生都是魔，啊、呃，凡夫的眼中众生都是凡夫，我们心里想什么，这个、看到别人的表现就是什么，啊、呃，所以啊、呃，和大家共勉吧。好的，那今天这期节目就到这里，啊、呃，希望大家能够喜欢这样的一期呃关于某种宗教的理念的一些分享啊、呃。虽然这种宗教我不了解啊、呃，这个不懂，但是呢，也也很希望能够懂的朋友啊、呃，通过某种方式呢和我有一些互动啊，可以通过 iTunes 留言。可以通过这个微博和微信公众平台来进行互动。好的，谢谢大家。呃，生活、工作和苹果、啊，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。